0: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лист». Це четвертий випуск. З вами Марія Діденко
1: і Валентина Маржиєвська. Сьогодні ми говоримо про п'єсу Карпенка-Карого «Сто тисяч».
0: Це одна із яскравих сторінок в українській літературі, яку діти зазвичай в школі дуже люблять,
1: і це прикольна п'єса. Ну, залежить від подачі, тому що я пам'ятаю, що у нас в школі було по п'єсі тисяч, ми писали твір, який мав назву «Стяжання заради стяжання». Що таке стяжання? Ну, це прагнення наживи просто заради того, щоб була ця нажива. Mm-hmm. Не з якоюсь метою, а от просто щоб захапати собі побільше. І виходить, що сама назва твору, вона вже задає от певний осуд до цього і е, ти не можеш вже спробувати подивитись по-іншому на цей твір. І, чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб мені якось радісно запам'яталася, при тому, що це комедія. І от зараз, коли я заново занурилась в цей твір, дуже прикольна постановка є за участі Богдана Банюка в головній ролі, і мені страшенно сподобався. сподобалась п'єса і сподобалася, як вона написана, і як змальовані персонажі, тому спробуємо подивитись на це по-іншому. Так, мені теж було досить складно в школі читати саме у
0: формі, в якій це було написано, тому що дієві особи. І от коли дивишся п'єсу, то ти бачиш кінцевий результат, так, як воно і має бути, і воно тоді дуже круто сприймається. То дійсно п'єси краще все-таки дивитись, як, вистав. як вистави.
1: Так, угу, да, дійсно. Е, мені хочеться два слова ще сказати про самого автора, Карпенко-Карий. Е, це ж була дуже цікава родина. Це була родина Тобілевичів. І там вся родина була задіяна в театрі. Тобто Іван Карпенко Кари, Марія Садовська, Барліотті, Панас Саксаганський, Микола Садовський, його дружина Марія Заньковецька. Тобто, всі перші чотири персонажі це брати і сестри. Корифеї. Да. так, це театр Корифеїв, який створив Кропивницький. І це був перший професійний театр в Україні. І виходить, що от одна родина побрала собі різноманітні псевдо і робили ці вистави. Це все відбувалося в період, насправді, заборон української мови і культури, тому що з 1863 року на території Російської імперії діяв Валуївський циркуляр, який забороняв книжки українською мовою. Взагалі, от саме з того часу пішла оця... Теза, що української мови не існує, що це на речі є руского язика, От, і тому немає в цьому потреби. І потім, ну, невдовзі, вже в 76-му році, був виданий Емський акт. Формальною причиною було те, що українською мовою спробували перекласти Біблію. І це, якби сказали, ні, ну куди ви вже на свято письмо заїхаєте. І таким чином стало забороняти будь-що українською мовою, і в той час будь-які книжки українських письменників могли бути надруковані тільки на Західній Україні, в Галичині. І були навіть цілі схеми, як переправляли літературу, щоб там її надрукувати. Дуже цікавий момент у цієї заборони, тому що більшість творів які ми вивчаємо зараз шкільній програмі, вони походять з цього періоду заборон. Ну, дуже багато. Виходить, що всупереч, у нас дуже гарно виходить щось створювати. І що цінно, що в 1881 році Кропивницький добився такого послаблення для театру в плані української мови, що можна було цитувати ніби просту народну мову, якби змальовуючи побут селян, можна було говорити такою мовою, як вони говорять. І таким чином з'явилося це віконечко для україномовних п'єс. І коли була написана ця п'єса «100 тисяч» Карого, це якраз був у цей вже період, коли ще заборони діяли, і при цьому для театрів було це послаблення, тому власне персонажі говорять такою нормальною українською мовою, ну такою, звісно, такою селянським сушиком трошки. От, але це от був такий період. Це якраз
0: додає колориту, тому що ці різні словечки, вони такі інколи дуже комедно. І класно передають характер персонажів. Тому що є деякі герої, які говорять просто, звичайно, українською мовою, а є герої, які от, типу, дуже з таким суржиком, і це ніби підкреслює їхнє бажання бути близько до, типу, еліт російської імперії, от щось, щось типу того. Так,
1: да, от євреї там говорять mm-hmm. з таким з російським трошечки акцентом, ну воно й зрозуміло. Тобто євреї завжди намагались переймати мову таку більш провладну, тому що вони могли тільки там реалізуватися в якихось таких от сферах, які не були пов'язані з землеробством.
0: Отже, про що взагалі п'єса «Сто тисяч»? За сюжетом, селянин Герасим Калитка має дружину і сина і мріє розбагатіти і скупити всі землі навколо. З'являється невідомий Єврей, і пропонує йому за 5 тисяч звичайних грошей купити 10 тисяч фальшивих. І Герасим Калитка такий радий і щасливий, погоджується на цю авантюр. Він залучає свого кума, і вони йдуть, пробують обміняти фальшиві гроші на справжні, в них це виходить. Разом з кумом Герасим приходить на вокзал і обмінює. Замість 5 тисяч справжніх грошей, 3 тисячі справжніх грошей на мішок фальшивих, на 100 тисяч. І він приходить додому такий радісний і щасливий, що він ще, ще й надурив зверху цього єврея. А, а виходить, що замість фальшивих грошей він отримав купу просто паперу. А, і а, в п'єсі є ще кілька ліній. Це лінія а, сина а, Герасима, Романа і його кохання з наймичкою Мотрею. А, і є лінія про а, Бонавентуру, це такий копач, авантюрист, ну, звісно, з його імені можна зрозуміти, Бонавентура, на французький манер. На італійській манер. На італійській. Насправді,
1: ага. так, це було ім'я італійського філософа Бонавентура. Прикольно. І...
0: Виходить, що всі ці люди якимось чином намагаються збагатитись, але кожен це робить зовсім по-різному і в кожного свій шлях до збагачення.
1: Угу. Про це ми сьогодні і поговоримо. Так, зробимо такий невеличкий відступ. Чому, власне, ну, взагалі, оце переживання у «Калитки», він дуже цікаво описує переживання землі. Він же нею просто захоплюється. Коли він там описує ту землю, яку він хоче придбати, він каже, о, земелька, неорана, свята земелька, ще й рибний ставочок. Тобто він реально переживає якесь насолоду від цього. От. І насправді ідея володіння землею вона в Україні якась дуже актуальна впродовж багатьох століть. І в XIX столітті це було дуже актуальне питання. І коли відкріпацтва звільнили, і кожен міг отримати шматок землі. І потім, коли в 17 році комуністи приходили до влади, гаслом комуністів було «Землю селянам», і на цьому вони змогли перемогти. І потім, коли госпи, всі ці пригоди з землею – і досі ми, оцей ринок землі, у нас досі актуальне питання продавати, не продавати, кому продавати, як продавати. Просто дивовижно, наскільки стосунки українців з землею є такими драматичними.
0: До речі, ще цікаво, ми колись з історії, здається, вивчали, і там були риси українця, типу етнічні якісь, і там однією із рис було любов до землі, угу. от саме до
1: там, потяг до цього. Цікаво, чому саме так? — Можна простежити, принаймні, в XIX столітті, як це виникло. Справа в тому, що 19 століття, воно було дуже багато змін містило. Тобто, це почалась промислова революція в Європі, зокрема. Потім докотилася і до наших теренів. Було звільнення від кріпацтва ну, вже в другій половині, але... От, і це змінювало соціальні устрої. Також були досягнення науки вже на той час, і медицина розвивалася. І виходить, що в 19 столітті відбулася демографічна криза. Тому що люди перестали так помирати, як раніше, їх стало більше, а землі лишалось стільки ж. І виходить, що людям не вистачало тої землі, яка була, щоб прогодуватись. І саме в цей період відбувається там, розширення українства на більш території України поїздки на нові неопановані землі, наприклад, там в Канаду чи кудись там в Сибір. Тобто українці шукали, де взяти ще землі, тому що її просто бракувало, щоб прогодуватися. От, тому якраз ми спостерігаємо в цьому, в цьому творі якраз цю цінність землі, і що її чим більше, тим краще, і хай буде, і отакого от господарювання на ній, як Калитка описує, так «їдеш день». Питають, чи я то земля Калитчина? Їдеш oh, oh. другий день знову, чи я земля каличина. Дуже нагадую цю казочку маркіза, про Маркіза та, Карабаса. Я теж та. читала, до
0: Маркіза, Маркіза, Маркіза Карабаса. Згадалась. Хоча мені здається, що Герасим Калитка, він хотів заволодіти цією землею навіть не з такої... Не з метою використання її як в плані сільського господарства, а він просто в нього було бажання володіти цією землею. І бути в це, мабуть, придавало йому якогось навіть статусу. Тому що він цікаво не казав, що там я хочу засадити цю землю і щоб пригодувати свою родину. Або я хочу засадити цю землю, щоб виросла городина, і продати її, і заробити грошей. Бо я там, або я не хочу побудувати там дім для себе, для своєї рідні. Тобто в нього реально не було мети кор... ну, корисної якоїсь, суспільно корисної. А земля для нього була як показник статусу.
1: Мені здається, ти зараз вловила от саме ту суть, в чому і проблема калитки була, і чому це все почалося. Тому що ну, не можу погодитися з тим, що він не знав, що знав, ну, не хотів на ній господарювати. Він хотів. Він там хотів худобу випасати. Там десь є шматочок, де це описується. Але дійсно Є таке відчуття, що він ніби наслідував якесь уявлення, а не відчував точно, що хоче саме він. Поясню, чому я так думаю, тому що оцей момент заздрості до сусіднього жолудя, в якого більше землі, якби Калитка дуже добре розумів, що «от, я хочу стільки-то збирати врожаю, мені потрібно таким, таку-то худобу виписати, плюс мені треба, мені треба от, приблизно стільки-то десятини, мені на це вистачить. А у нього вже є 210 десь 220 гектарів. Ну, насправді, такий чималенький ковалочок, і обробити його без механізованої праці руками, це ну, серйозне господарство вже. Тому, в принципі, от оцей мотив калитки як фермера, він дуже окей, як на мене. Проблема в тому, що він не знав, насправді, обсягів, чого він хоче, і причиною його всіх неприємностей була заздрість до жолудя. Чи можна сказати, що калитка був
0: жадібний? Бо був такий момент, коли він розізлився на пузыря, на багаті в якого є багато землі, і він казав, от, навіть, якщо я, коли я стану паном, і коли я скуплю всю землю, в мене нічого не зміниться, я буду їсти той самий борщ, годитиму mm-hmm. в тих самих черевиках, але от я тобі покажу, що хто тут господар, хто тут крутий. Як ти думаєш, це був елемент жадібності?
1: Е, я думаю, що якоюсь мірою так. Це взагалі дуже цікавий Образ отакої, такого скнари, він же є не тільки в українській літературі, але Скрудж. Скрудж з мультика, Гоп у Драйзера. Угу. Хто там ще був такий? А, до речі, Скрудж був у Дікенса, ну, з якого в мультик так, потім так. списали. Більшість таких відомих скнарів не жили роз... в розкошах, вони жили доволі аскетично. І тому їсти той самий борщ, це якраз дуже вписується в цю модель. Для мене ще ключовим показником є те, що він не хотів платити своїм робітникам. Угу. Якщо дивитися на його роботу як от фермерську кар'єру, скажімо так, захопити землю, вирощувати на ній товар, то е, насправді, мені здається, хороший роботодавець, він зацікавлений, щоб працівники на нього працювали добре. Тобто, щоб вони теж хотіли примножувати оцей добробут. От. А виходить, що якщо працівникам системно не доплачувати, то треба або шукати тих, хто буде погоджуватись на ці умови і робити свою роботу, або як – а, ну, або треба змиритися з тим, що люди будуть красти те, що лежить погано. І там навіть є цей момент, там, де робітник шматок хліба у нього там поцухав. Ну, він хоче їсти, він працює, йому треба їсти, ні, треба так. гроші. А в неділю, що там снідати в неділю? Ну, думаю, в Тому я думаю, що це не зовсім жадібність, це якась така скнарість, така прижимистість, я не знаю, неготовність платити за роботу, скільки вона коштує. Там навіть теж про працівників був оцей момент, коли е, дружина Калитки хвалила наймичку Мотрю, mm-hmm. що вона дуже смачно готує. Вона каже, так оце ж і погано, що смачно готує. Вони ж коли смачно, більше з'їдять. Mm-hmm. Це те, що я часто кажу, що це не бачення далекоглядних результатів, а піклування тільки про цю миттєву вигоду просто зараз. Тобто він пожалів зараз пів шматка хліба, от він пів шматка хліба. Але те, що цей працівник гірше буде працювати, якщо він буде голодний, він цього ніби не враховує. Це якесь таке небачення далекоглядної перспективи.
0: Я взагалі сприймаю о, от гроші, фінанси як, як енергію якусь, як ресурс для того, щоб о, реалізовувати якісь свої мрії, свої потреби, свої плани, проекти. І о, коли гроші, вони просто накопичуються і лежать без... О, Ну, без призначення виходить, ти просто от володієш, то зазвичай це не приносить задоволення. Тому що задоволення в тому, щоб витрачати, приумножувати, е, обмінювати. А коли вони от так стабільно, як калитка, прагнуть, щоб просто було, це земля, угу. і, і якмога більше. Просто задля статусу. Так,
1: да, я згодна про статус, тому що пам'ятаєш, там був один момент, коли Роман попав на обід, Угу. і Калитка подумав, що він сидів за одним столом там, з офіцерами з панами, з панами що от Калитчин син, він каже та я на кухні обідав, і тут, звісно, було видно як його засмутила ця історія він дуже хотів би прирівнятися до панів так, да, статус для нього важливий, але з іншого боку, якби він гарно вкладався і розвивав своє господарство, то він би поступово набував статус. Він просто не готовий був поступово до цього рухатись, він хотів швидко, щоб 100 тисячці прийшло до нього не впродовж там, року, а от зараз за один раз.
0: Ще елемент самоствердження, як на мене, проглядається в тому, що «Калитка хотів надурити». Хотів обманути, хотів отримати ці гроші фальшиві. І в нього це було прагнення не просто як піти легшим шляхом, а йому було цікаво саме показати, що він спритніший, він розумніший. Він там, я цими грошима можу надурити когось в місті. Mm-hmm. Я можу подивитися, чи візьмуть вони ці гроші, коли я буду щось купувати. Я можу на ці гроші купити землі. І мені здається, йому було б дуже кайфово, що він саме за фальшиві гроші купив. Mm-hmm. Я думаю, що не було б у нього такого задоволення, якби це були справжні його 100 тисяч потом і кров'ю зароблені, як кажуть. Mm-hmm. І от це бажання показати, що ти, типу, крутіше, розумніше, більш... Ну, більш верткий,
1: так, да. більш меткий.
0: Да, це у калитки
1: головна риса. Хоча, знаєш, у мене таке відчуття, що це пошук якихось м- таких більш гострих переживань частково спрацьовує. От він насправді, от якщо згадати, що переживає калитка впродовж всієї п'єси. І калитка, і його кум вони постійно там тривожаться про щось, тривожаться, що хтось землю перекупить, тривожаться, а чи прийде цей е, єврей на зустріч, тривожаться, чи не викроють його. Вони постійно такі трошки не Вот. І виходить, що коли ти в такому стані постійно, то ти не можеш сконцентруватися на жодних інших переживаннях. Ти не можеш породити там за сина, який закохався. Породити там, я вже не кажу, там, схід сонця зустріти чи ще щось таке, бо він схід сонця до сонця встає і вже на ногах і всіх запрягає, щоб працювали. Він ніби в такому в дуже закритому світі. І оці е, ситуації, де він когось кидає, вони просто урізноманітнюють його переживання. Але якщо повернутися до того, що ти казала про ресурс, mm-hmm. адже дійсно гроші, вони дають надзвичайні можливості. Ти можеш якраз отримати нові переживання. От зараз ти просто організовуєш там робітників на землі, а потім ти можеш поїхати подорожувати. Більш того, ти можеш не їхати подорожувати, але ти можеш вкласти гроші, наприклад, в заводик маленький і подивитись, а як це відчувається. Ти можеш ці гроші знов там заробити і вкласти ще в щось. Це запускає такий поток так. ресурсів, цікавих челенджів різних,
0: тому що якщо ти на одному місці стоїш, то рано чи пізно ти просто всохнеш, від... нічого так. не
1: відбувається. І ми маємо в історії прецеденти, де от такого типу калитки, тільки які знайшли оцей шлях, вони дуже класно реалізувалися. От всі наші цукрозаводчики, ці да. да. тобто вони ж теж просто крутили свій бізнес. Спочатку на цукрі, на бурячках. Тобто були нормальні бізнесмени, але потім вони зрозуміли, що вони хочуть ще щось. Тобто їм вже було не досить просто мати бабло. Вони почали там, бути меценатами, створювати ці, збирати картини, допомагати якимось митцям. І це вже не таке дріб'язкове, дріб'язкове господарювання. Це вже з'являються якісь нові сенси в житті. І виходить, що калитка не зміг вийти на цей рівень. Штука в тому, що калитка...
0: Злився і ототожнився з грошима, з землею, з володінням. І через це у нього і була така сильна тривожність підвищена. Тому що якщо в тебе є земля, то ти значимо, й ти хороший, ти там класний господар, а якщо нема, то значить ні. І в цьому така пастка, тому що навіть е, сьогодні люди часто ототожнюють себе з матеріальними якимись своїми здобутками. І забувають, що цінність людини, вона ну, далеко не просто в, в тому, скільки грошей в тебе на кредитних там, картках, скільки квартир в тебе є. А важливо знайти в собі цінність просто в тому, який ти і який ти є, і не ототожнюватись з матеріальними тим більше речі. А з
1: чим же можна ще ототожнюватись? От в чому людина може знайти свою цю самоцінність? Самоцінність? Ну, кожна ж людина, насправді, mm-hmm. не знає всі свої вади, глюки. Тобто, ну, просто спиратись на те, що от я такий, який я є, це дуже складно. Треба все-таки мати якісь зачіпки, за що ти можеш оцю... Це навіть не самовпевненість, а самоцінність, скоріше. Mm-hmm. Відчуття цінності себе, своєї долі, свого шляху. За що це можна зачепити? Це може бути в результаті своєї
0: діяльності, наприклад, якщо в тебе є місія своє життя, якщо в тебе є... Ну, наприклад, люди заробляють гроші. Якщо в них є гроші, типу, от, в мене все добре, я чудово себе почуваю, я класний. Як тільки, наприклад, падає заробіток, все. Типу, Боже, я нікчема, життя страшне, нічого в мене не вийде. Вони не покладаються на свої здібності на свій, наприклад, розум, що я, в них установ, немає установки, що я можу насолоджуватися життям в будь-якій ситуації, або я гідний любові та поваги просто тому, що я є, просто тому, що я такий, а не тому, що в мене там
1: якісь статки. Ну, це звичайно дуже круто, але я не думаю, що багато людей можуть так дійсно відчувати. Тобто, якщо дитині з, з-, з- розказувати, що там, безумовна любов, і добре, що ти є... Та, звичайно, ти ставай кращим за себе, то тоді можливо, але якщо з дитині, наприклад, казати, якщо ти цього не зробив, то ти ніхто, якщо ти там не маєш грошей, ти ніхто, якщо ти... По погана оцінка, то да, все. Так, да, то тоді це дуже складно отримати такі от внутрішні переживання. Ну, я думаю, що є якісь речі, за які можна зачепитися. Стосунки, наприклад. Так, да, от відчуття близьких людей, ну для когось це може бути діти, для когось там кохання, для когось там друзі, батьки, батьки, друзі, да, тобто ну, просто відчуття близьких людей. Потім я думаю, що освіта вона дає це переживання. Я, до речі, про це згадала в контексті, коли ми говорили про євреїв, яким було заборонено мати землю на території Російської імперії. Uh-huh. Бо вони ж не християни, чого вони в той християнською землею володіють. І їм доводилось шукати, як реалізуватися, от якщо вони не можуть мати землі. А знову ж таки, тут ще треба врахувати, що в часи, в тій, в 19 столітті, і трошки до, і трошки після, євреї часто потерпали від погромів. То могло б бути таке, що ні з того, ні з цього хтось прийде і забере у тебе все твоє майно. І вони, виходить, змушені були вкладатися в те, що у них не можна забрати. Mm-hmm. В освіту в знання, чому найкращі медики були євреї, банкіри були євреї, і науковці, науковці були євреї. От, і це, це дуже цікаво. Може, трошки скачу, але просто, знаєш, за євреїв зачепилася думка. Коли на самому початку п'єси приходить жид і домовляється оце з калиткою про ці фальшиві гроші, і потім жит... калитка цього ж жида обманює. От єврей, він молодець. Він не засвітив, де він живе. Тобто він прийшов до калитки. Якби зустрічались потім на нейтральній території, звідки він міг тікти на вокзалі. Тобто, Прямо, а, до речі, на пероні. Да, а калитка, от, він його обманув, кинув на гроші, і на що він сподівався? Ну якби це була чесна угода, і єврей би справді там, дав йому той товар, який було потрібно, наприклад. І то його не доплатив йому. Можна ж прийти... Ну, я знаю, де ти живеш, якби... Я знаю, якби. твоя родина. Так, да, ну, тобто якась така абсолютно необдуманість, непланованість. Євреї в цьому плані, в обох, там, два, два персонажі да, да. євреї, вони обоє виглядають дуже продуманими. І ще додам для
0: калитки були важливі гроші, тому що вони реалізовували його потребу в визнанні. Якби цю потребу в визнанні можна було реалізувати і ще через щось, наприклад, через а, якусь діяльність, через стосунки з жінкою, стосунки з сином, стосунки там, з кумом, а, просто в місті. То... ОТГ організувати місцеве. Так. або дійсно зробити якийсь завод, зробити якусь от... через щось таке реалізувати, то для нього це не було б настільки тривожним. І це... Так, от я, наприклад, думаю про
1: того ж сина його. У Романа Мо... не було такого абсолютно. Молодий толковий хлопець. Якщо ти хочеш, щоб він був там, з офіцерами на рівних, ну віддай його на навчання. Так. На офіцера там, чи ще кудись. Чому це можна тільки купити? От, чому... от я думаю, що проблема калитки, що він думав, що статус можна собі тільки купити. Угу. Давай поговоримо про іншого персонажа, про бонавентуру. Ой, давай, класний
0: персонаж. Мені у нього дуже класні були установки і такі фрази, які він постійно повторював. Опит! Да, опит, велике діло і і іщити, і обрящети. Це дуже класні прям такі установки. І він хотів розбагатіти, знайшовши якийсь скарб. Він був... вченою людиною, він багато там знав, читав різні мови, цікавився. І цікавився історією, і постійно ходив на якісь розкопки і намагався знайти там, древні скарби, якесь золото, якісь предмети. І а, у нього була мрія, коли він це знайде, він це продасть і забезпечить собі а, спокійне життя. Він... В Парижі. В Парижі, так. <смех> він мріяв бути письменником а, на ці гроші. Тобто він конкретно знав а, свої бажання. Він розумів, навіщо він це робить і задля чого. І в нього була ця така м- авантюрна жилка, тобто жити в самому Парижі. притом коли він це казав калиці, калитка, така, думав, господи, ну що за... Ти просто дурня якась. Який Париж? Mm-hmm. І це мене дуже вразило.
1: Як тобі цей персонаж? Да, мені здається, це його якраз відрізняє від калитки тим, що у нього була мета, заради чого він це все робить. Хоча, ну... Умовно його можна назвати вченою людиною, видно, що він вчився, вчився більше, ніж його односельці, це очевидно. Але ну, не можна сказати, що для нього це стало ну, якби зануренням. Пам'ятаєш, як в такому радянському фільмі Кінзадза був такий персонаж, який любив казати фразочки різними мовами? там Бонжур, там Гранд Мерсі, там Данкішон. І е- інопланетяни, які з ним спілкувалися, то казали, а чому цей постійно говорить мовами продовження яких не знає? От, мені здається, Бонавендура, він такого ж типу, знаєш, який по верхах похапав, але ну, загальне прагнення лишилось. В принципі, якби він дійсно продовжив свою освіту, не знаю, може в Парижі, може ще десь, то він б міг стати реально там, науковцем чи якимось, яким він хотів, поетом. Вот. Але знову ж таки, на контрасті спілкування з Белевентурою дуже прикольно помітно ставлення калитки до освіти. Угу. Як він так зневажливо до цього каже, що Ось він там якось наукою, типу, цими забавками займається, а коня не запряже. Виходить, що у укал... да, калитки прагнення поміряти якоюсь дуже практичною вигодою від освіти це прагнення. А у Бонавентури якраз було відчуття, що це саме по собі прикольно. Тобто, оці от його вірші, які він там читав, тобто він від цього отримав задоволення без якогось матеріального зиску.
0: У Бонавентури класна фінансова стратегія, він намагається фандрейзити і жити на донати. Тобто він постійно спілкується з різними людьми, які а, займають певний статус. Тобто, калитка він же все одно був господарем mm-hmm. і про нього знали. Потім він а, з радістю йде до пузырів, і дуже прикольно, що він пробувається у вищі кола і встановлює знайомства завдяки своїй харизмі і завдяки да. своїм комунікативним навичкам. Тому що, а, ну, начебто, здається, що він такий трошки кумедний, веселий, і роман про нього каже, що о, знов почав якісь свої вірш розказувати. Але він точно знає, а, чому він це робить, і він розуміє, що. А якщо він якось подобається господарю, то в нього буде доступ до офіцерів, доступ до панів, які можуть Яких можна взяти фандрейзер, так, так. На Він прям такий е, типовий фандрейзер, причому дуже з класними навичками прокачаними. Так,
1: мені це я теж на це звернула увагу, що коли вони до Позорів з Романом поїхали, то Бонвентура то попав, за, стол, за стіл туди. Це Роман не попав. І як він тонко напрошувався на обід у калитки. От він впродовж п'єси кілька разів там обиде, то ну, то спить, у нього то снідне, і кожен раз це якось ненапряжно. І ніхто його не виганяє, тому що він дійсно це робить без, без напруження. Навіть скнара-калитка його годує обідом, йому тіпо, не складно це. прикольно. В житті я думаю, що
0: класно все ж таки. Це, це можна сказати інша крайність, тому що є крайність калитка, який дуже матеріаліст і такий типу от, земля, гроші, коні. Є бонавентура, який дуже живе в, більше в мріях, більше в планах, і він так трошки неприкаяний. Я думаю, що в реальному житті класно, коли є якась ну, підстраховка або а, якийсь фундамент, завдяки угу. якому ти можеш спокійно і без напружень а, Отак, шукати, подорожувати, реалізовувати якісь свої там, mm-hmm. мрії.
1: Да. Мені здається, Бонавентурі не вистачило одної штуки. Йому не вистачило сидіння в бібліотеці і вишукування, де реально можуть бути скарби. Так. Тому що він все-таки це робив навмення на інтуїції, на якомусь такому спонтанному озарінні. А от якби він врівноважив свою авантюрну натуру ще з серйозними дослідженнями, то, можливо, він би досяг успіху. Ну, я думаю, що якраз у ті, хто знаходили мумії фараонів чи якісь затонулі галіони, то вони були такого типажу. Да,
0: так, Просто... дуже авантюрні, легкі да, на підйом. Просто
1: потрібен був ще ну, бекграунд такий більш ну, серйозний.
0: А, і були ще кілька персонажів з цікавими стратегіями. А, хотілося б повернутися до Кума. У Кума була м, класна фраза, «Без душі, мабуть, легше, як без грошей». І, мені здається, ця фраза його дуже класно і ємко описує. В нього взагалі не було, як на мене, відповідальності. Він не покладався на свої сили абсолютно. І він постійно жив в борг, намагався позичити у когось, звертався до магії. Тобто в нього абсолютно не було відчуття, що твої заробітки і твої фінансові можливості – це лише твоя справа. І якщо е- ти береш відповідальність за своє життя, то ти можеш жити е- так, як тобі хочеться, заробляти гроші і-, і жити нормально. А він повністю покладається на якісь сторонні сили.
1: Так, згодно з цим. Хочеться згадати, як гарно в п'єсі описано оці його стани страху і заціпеніння, коли він йшов на свідомий обман, і здавати фальшиві гроші, які він знав, що фальшиві, uh-huh. і як він все одно до цього йшов. Мені здається, це трохи перегукується з нашою розмовою про фарбованого лиса, який теж обманював і дуже сильно ем, переживав через це. От мені здається, дуже гарно описано, чим насправді людина розплачується за те, що обманює інших. Зрозуміло, що закон не завжди, знайде, не завжди виявить і покарає, але якщо люди... Ну, свідомо, навмисно обманюють інших. От вони оцю тривожність, оцей страх, оцей відчуття спітнілих долоньо, воно їх не, не полишає. Тобто то він засинає і просинається з цим відчуттям. Угу. Нервові клітинки відмирають
0: угу. і більше. Не да, а цей момент,
1: що йому без душі легше, ніж без грошей, от якщо так в ширину подивитися, то. В чому, взагалі, цінність душі може бути? Ну, якщо не брати суту християнську ідею, хоча ці люди, звичайно, жили в християнській парадигмі, що це вічне життя і можливість спасіння, але навіть якщо не брати це, у нас з душею пов'язані якісь переживання нематеріальні, якісь стосунки людські, якась творчість, можливо, якась поклик серця, оце mm-hmm. бажання щось втілити, і виходить, що для нього цих переживань не існує. Вони для нього настільки незначимі, що він готовий їх проміняти на, ну, на гроші.
0: І я думаю, що душа ще
1: тут може як
0: совість, mm-hmm. бо що коли тебе, в тебе немає докорів, то і немає і це добре. І ти можеш mm-hmm. там ці гроші і фальшиві, і когось надурити, і о, брати участь у якихось авантюрах, там магії. І в тебе просто тобі за це морально нічого не буде. Не ти про це ти не будеш та, хвилюватися.
1: Mm-hmm. Так, може, це і добре. Живеш собі, не паришся, нічого <світ> тебе не мучить. В чому проблема? А будеш як скрудж.
0: <світ> будеш як скрудж, і е, від тебе відвернуться твої друзі, знайомі. І...
1: А якщо вони теж з тобою не, не заради задоволення, а за гроші? Ну, давай
0: подумаємо. Калитка і кум. Так. Вони обидва матеріалісти і вони прагнуть збагачення. Так. Але коли вони отримують навіть фальшиві гроші, видно, що їхні стосунки вже розвалюються. Тому що, от, 5, ну давай 10, ой, ну небагато тобі 10. Тобто, угу. них, їх вже нічого б і не тримало. Я думаю, що коли вони отримали ці гроші, вони б розійшлися, або між ними б точилась якась боротьба або щось таке, що не було б у них вже таких близьких якихось контактів.
1: Ти знаєш, у мене найсумніше, що вони були до того. От коли ну так, калитка, вони,
0: вони не дуже якось тісні. Калитка
1: відправляє свого куму з фальшивими грошима, знаючи, що він його підставляє, угу. що його можуть заарештувати. Тобто, ну він все одно «Та ти піде, куми, зроби». А, кум? ну, 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 ладно, <реш> піду. <реш> тобто, в нього теж немає абсолютно... Вони
0: в цих стосунках е- заради власної вигоди. Вони просто разом, тому що можна позичити гроші, можна а, щось влізти в якусь авантюру угу. разом. Ну так. Да. Їх це не тримає. Тобто це не про дружбу взагалі, стосунки це. Ну, думаю, не, не це якісь більш формальні.
1: Такі. Угу. А давай тоді ще теж тракнемось їхнього близького кола. Дружина Калитки, у них там кілька таких сварок по ходу виникає. І... Е... Мені здається, дуже показовим є цей момент, коли калитка гримає на дружину, але в цей момент заходить хтось, наприклад, копач. І він робить вигляд, що мі-мі-мі, у нас все хорошо. Тільки що він її душив, а тепер він її ніби обіймає. Тобто таке бажання продемонструвати, що все в порядку. Але по факту, як він ставиться до дружини своєї? Кум теж йому каже, що
0: от у нас з дружиною теж такі штуки, тому що вона постійно щось від мене треба, і ми з нею гризимося, і за ці гроші, і за все, і так само, як ти з поразкою там. Uh-huh. Uh, і тут знову проглядається ця підміна потреб у повазі і визнанні у турботі на uh, гроші, на матеріальні штуки. Тому що, uh, коли uh, калитка каже своїй дружині, яка хоче піти в церкву, поїхати в церкву на коні, ой, пройдись, хай коні відпочинуть, а ти, ти так само працюєш, як і коні, так що ти можеш і, і походити. І uh, у дружини, по суті, немає... В неї яка потреба в цей момент? У неї потреба в турботі, у неї потреба в увазі і в повазі її праці. А калитка, у калитки потреба в турботі, увазі і повазі дорівнює гроші
1: в його сприйнятті. Які можна заощадити, якщо так. поберегти скотину, яка потім гарно попрацює і заробить ямих.
0: І він просто в нього от такі лінзи, такі окуляри в нього, і він через них дивиться на світ. І він саме тому так і з поразкою своєї дружиною
1: і Поводиться мені на ці поразки теж трошки є відчуття потреби в статусі. Наприклад, приїхати в церкву. Ну, церква ну, на той так, час це центр, центр світу. Ти приїжджаєш гарно вдягнений, ти, якщо ти заможний, ти приїжджаєш там на, на возі якомусь, тобто у тебе ну це, це теж підкреслення статусу, а він і фактично не розуміє, хоча це йому близько. Тобто uh-huh. він теж хоче здаватися статусним і відчувати повагу там, інших, а у неї забирає цю можливість, щоб вона могла приїхати в церкву і відчути, як на неї дивляться, що от їй гарно влаштувалась в житті жінка. Я думаю, що бажання конкуренції несвідоме
0: у Герасима навіть проглядається в стосунках з дружиною. Тому uh-huh. що він... Через те, що він не дає їй реалізувати її потребу в цю статусності, він, типу, як на підсвідомому рівні розуміє це, і вони з нею входять в таку конкуренцію, можливо, не цьому.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ще uh, є схожі ні, не схожі. Різні стратегії, але обидва у різних євреїв. Перший єврей – це невідомий, який запропонував Герасимові отримати фальшиві гроші. А другий – це Гершко, який угу. запропонував бути посередником за відсоток у якихось земельних справах. Зовсім різні шляхи і зовсім різні стратегії. Якщо говорити про невідомого єврея, от у нього була фраза «Віддіття, у всякого своя кам'ярція». Дуже е, класно підкреслює е, його винахідливість. Що він знайшов такий спосіб е, для того, щоб заробити, реалізуватись і якби, вибрав таку стратегію. Але е, ця схема, це ну, відверто, це шахрайство.
1: Mm-hmm. Це
0: просто шахрайство в чистому вигляді, за яке він потім і поплатився. Тому що
1: він отримав не 5 я тисяч, почекаю, а 3 думаю, тисячі. Я думаю, що він якраз врахував це. Він знає, з ким він має справу. Він же ж, розумієш, для мене цей невідомий єврей, він ніби гіпертрафований калитка. Тобто це в... Він кидає... Він його ще... переграв. Да. Я думаю, що в нього це був врахований ризик. Тобто я, я не думаю, що він сподівався чесної гри від калитки. Він же не з першим з калиткою має справи. Він знає, що його кинуть. Просто він, наприклад, хотів отримати три тисячі, сказав йому п'ять. <свят> Якби я по факту отримав три. <свят> ну, тобто, я, я думаю, що це був розрахунок. Як ти думаєш, що будуть у нього якісь негативні наслідки? У того єврея, звісно, да. будуть. Просто ми про це не дізнаємося. Думаю, Воно що... виходить за межі п'єси. Але мені здається, що завжди, коли ти десь поводишся нечесно чи якось підставляєш інших, чи не виконуєш зобов'язання, воно тобі завжди прилітає, просто не завжди в межах конкретно цієї ситуації. От, наприклад, на вокзалі йому вдалося втекти, і конкретно калитка на нього там в суд, наприклад, не подасть. Угу. В цій ситуації це не вирішиться. Але рано чи пізно він попаде в ту ситуацію, де це получить. Причому він же так само нервується. Він нервується ще, просто його нервування не описані в п'єсі, але отак, як калитка стримався, то так само і цей єврей. Зрештою, одного разу він комусь запропонує, а його вб'ють на цій зустрічі. Ну, тобто це може бути абсолютно... Ти ж не знаєш, на кого ти нарвешся.
0: В той же час Гершко, він теж керується схожим принципом, але він його називає по-іншому. От розуміння і накопичення своїх знань і свого досвіду, своєї винахідливості. Якщо у невідомого єврея це віддіті у всякого своє камірце, то у Гершка це, як розум є, будуть гроші. Тобто це більш така а, позитивна, мабуть, установка. І а, Гершко, він допомагає батьку, він а, разом з ним продає здається, коней, порається, і він вирішив розширювати бежі своєї фінансової свідомості і розробляти різні джерела надходження прибутку. І він а, вирішив бути посередником і запропонував Калиці, що за процент я можу допомогти вам домовитись, придумав, в принципі, схему, як на мене, то схема досить ок. Як тобі ця схема,
1: да, мені взагалі здається, що це якраз такий не коректний підхідний mm-hmm. махінація, чесна домовленість, чесно проговорені умови на початку, і він як був готовий виконати. Ну, ми не дізнаємось по факту виконав чи ні, mm-hmm. тому що не склалося. Але мені здається, що це якраз та у гершка якраз є те розуміння, якого не вистачило калиці. От е- насправді це ж про довіру про те, що якщо люди не мають установки кидати один одного, вони можуть насправді підсилювати один одного. От Гершко з Калиткою, вони якби працювали, наприклад, в парі, вони могли би дуже один одному допомогти. Гершко би брав відсоток, Калитко би скуповував свою землю, Гершко би бігав навколо і підшукував йому цю землю. Тобто у них би була дуже така спри... сприятлива модель взаємодії. Я думаю, що ця
0: гіпертрофована потреба в визнанні Калитки не дала б їм шансу на співпрацю. Тому що Калитка б хотів, щоб він сам такий розумний придумав і сам такий...
1: І ні, він міг би Забив... видавати, що це він сам придумав. І Гершко, я думаю, би не став би наполягати. Якби Гершко це зрозуміли, Я, я думаю, ми... проблема би почалась в іншому. Я mm-hmm. би думаю, що вони би домовились на, певні, на певний відсоток, а Калитка би не доплатив і на цьому Гершко вирішив би з ним не брати справу. Тобто, так як він там обіцяв 5 uh-huh. тисяч, до 3, от при черговій купівлі землін сказав там, от ми домовлялись на 10%, але я там до тільки 5. Він а, ж з ним так і торгувався. Да, і Гершко послідці. б тоді сказав, ну все, коротше, це була остання наша справа. У випадку Гершка,
0: мені здається, в реальному житті класно і важливо фіксувати ці домовленості, будь-які, на папері, з підписом, з усіма, щоб все було прописано. І а, це б підтримувало його таку а, адекватну стратегію.
1: Ну, це, Є, дає, це дає впевненість, звичайно, тому так. що коли ти чітко пам'ятаєш, про що домовлялися, і такий запобіжник від того, що тебе обманюють. Е, мені здається, що у всіх персонажів, ну от крім Гершка, як ми зараз поговорили е, немає довіри один до одного тобто вони всі, от наприклад навіть той же Копач, який нібито авантюрист, він свій план до кінця нікому не розповідає, він тільки один раз Роману там щось розказав тому що він розуміє, що це може хтось використати то його ідею можуть використати без нього і е, так виходить, що всі операції чи всі справи, які реалізовуються в цій, в цій п'єсі, вони всі не дуже вигідні учасникам. Ну, пам'ятаєш, як кум закладну приносив до калитки на волів І землю, теж він там розповідає, як він у жолоді орендує землю. І якщо не зміг заплатити за оренду, то він має весь врожай з неї mm-hmm. заплатити. Тобто всі домовленості, вони такі, які трошечки ніби завдають збитку одній зі сторін постійно. От, і виходить, що е, якби е, можна було спробувати шукати стратегії, де буде взаємовигідна співпраця, то виграли б усі. От мені, ну, те, що ми говорили про гершки і калитку, що вони могли б в парі працювати і з обопільною вигодою, але щось не пускає. І от мені здається, що от якщо знайти, в якийсь спосіб показати, що довіра – це краще, ніж недовіра, то це було би дуже класним виходом в цій п'єсі. Це те, що називають він-він. Да, да, так, він-він-стратегія. Тут її немає. Тут, тут Я обманув, чи мене обманули. Тобто, угу. Тут завжди ти або виграв, або програв. А от як зробити, щоб вигравали всі? Тому що, насправді, громада завжди ну, підсилюється, якщо немає цієї бажання кинути іншого. Я колись слухала шикарну абсолютно лекцію біолога, Роберта Сапольського, який О, досліджував от, поведінку тварин. Угу. І навіть у тварин є оці стратегії співпраці, коли ти розумієш, якщо ти хочеш з людини мати Ну, там, з твариною мати тривалу взаємодію, то ти її не обманюєш зараз, тому що потім це тобі буде невигідно. Тобто це навіть мавпа може робити. Чому цього не можуть робити люди? Ну, на певному етапі це дуже цікаво.
0: Це у сурикатів є така штука, але вона зумовлена біологічною потребою зберегти вид і продовжити mm-hmm. вид. Коли група сурикатів виходить із нірки, вони так стоять на задні лапки і дивляться, де птаха пролітає. Поки інші можуть знайти якусь їжу. А, по суті, якщо птаха їх побачить, то їх перших з'їдять, uh-huh. але якщо е, все буде добре, то ці сурікати перші отримують шматок їжі. Uh-huh. Най, ну, б, най, найкращий. І це е, е, класно працює. Чому в людей інколи так не працює? Мабуть, це питання е, установок різних. І, е, 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 тому що не просто так у е, всіх персонажів було таке бажання надурити один одного. От тут е, в п'єсі є кілька е, речей, наприклад... Вони горять, а мужички з пожару таскають. Тобто
1: вони живуть в такій парадигмі. Угу. Вони Знаєш, це дуже нагадує це дослідження про цінності. Уже впродовж багатьох років є такі міжнародні дослідження відбуваються, які опитують багатьох людей в різних країнах і визначають, з якими цінностями вони живуть. І ну, основна шкала – це цінності виживання і цінності самовираження. І виходить, що коли люди тривалий час перебувають в скрутних обставинах виживання, тобто вони більше діють кожен сам за себе. Ну, виходить, що в Україні це дуже закріплена така позиція, тому що впродовж багатьох сотень років були не дуже сприятливі обставини. Моя тобто, хата з краю. Да, то то у нас скріпацтво, то у нас якась визвольна війна, де гине більшість населення, то потім у нас світові війни, які тут проходяться вздовж і впоперек. поперек. Ми постійно перебуваємо в цій стратегії виживання і кожен сам за себе, і ти намагаєшся не опустити свого, тобто така не дуже командна взаємодія виходить. А якщо люди якийсь час перебувають в просторі, де вони можуть реалізувати свої проекти, де у них ніхто нічого не забере. Тобто вони починають більше цінувати це самовираження. І дуже радісно мені було прочитати. Я читала це дослідження 2014 року і зараз 2020-го. І ми рухаємося в бік самовираження. Тобто у нас все більше стає людей, які прагнуть от, от, от цієї, цього моменту, але все одно ми ще дуже довгий час будемо в цій недовірі жити. І мені здається, що вихід з цього може бути, якщо у нас з'явиться такий набай, інститут репутації в суспільстві. Воно потихеньку зараз ніби зароджується цими, там журналістськими розслідуваннями чи ще щось, але воно все одно ще до кінця не працює. Тобто ми ніби навіть дізнаємося про... Що хтось там нечесно поводиться, але все одно ця людина продовжує там, може балотуватися на якісь там політичні посади і її обирають, хоча всі зі скандалами да. і люди. Не тобто є, є дуже багато таких моментів. Но це навіть є на більш дрібні взаємодії. Ти вже знаєш, що людина була нечесною з кимось, і ти все одно погоджуєшся на бізнес з нею, наприклад. І це виходить дуже ну, якась така. Ти ніби заручник цієї ситуації, і мені здається, що нам треба якимось чином розвивати ці ну, довіру один до одного і інститут репутації. З довірою її складно згенерити просто, якщо ти не довіряєш, то як ти будеш довіряти?
0: Напрацьовується кредит довіри, він да. напрацьовується І якраз інститут
1: репутації. інститут репутації може це допомогти. Тобто і мені здається, що важливо говорити не тільки про те, що хто зробив що не так, а й те, що хто зробив що так. От е, я зараз стикнулася, коли з грантами УКФ, коли люди беруть гранти на якісь свої проекти, і от там бонусом є, якщо ти вже брав гранти, ти його реалізував це якби якраз працює на твою позитивну репутацію, що ти е, взявся за роботу, ти зміг її не завалити, нікого не обманув, не підставив, і ти виконав те, за що ти взявся. І це твоя позитивна репутація. От мені здається, якби ми придумали таку позитивну репутацію, то ну, якось ми би поступово рухались до більшої довіри, і все менше би нам доводилося бути в ситуації там, калитки, чи копача, чи ну, коротше, всіх персонажів цих, коли ти постійно чекаєш обману або думаєш, як обмануть.
0: Так, базова довіра допомагає рухатися цією пірамідою цінностей. Там, де є базові цінності, безпека, їжа, сон, далі любов, визнання, а потім уже самореалізація якісь вищі угу. цінності. То якщо в тебе є базова довіра до світу, то тобі легше рухатись. Тобі легше знаходити собі задоволення базових потреб і ти збільшуєш ти з легкістю встановлюєш стосунки і з легкістю йдеш реалізовувати свої бажання, мрії, потреби. Ми вам бажаємо рухатись пірамідою
1: цінностей. А почати з того, що задуматися, чого я насправді хочу. Угу. Тому що калитка явно повівся на якісь зовнішні обставини у всіх, от у жолодя є земля, і у мене хай буде. А задуматись, а що я насправді хочу? Що мені дійсно потрібно? От, і тоді можна знайти більш чесну відповідь для себе. Можливо, те, що ти насправді хочеш, можна досягти в інший спосіб. На цьому будемо завершувати обговорення п'єси «100 тисяч» Карпенка-Карого. Дуже радимо переглянути її. Ми вам скинемо посилання на е, дуже хорошу постановку за участі Богдана Банюка. І е, Приємно взагалі. Я ще на завершення хочу сказати, що ми зараз перечитуємо твори української літератури шкільної програми, і поза школою вони реально сприймаються дуже позитивно. Можливо, тому що ми виросли. Можливо, можливо, не це треба вчити в школі, але після школи це реально дуже цікаво і прикольно читати. І я насправді дуже рада, що в українській літературі є стільки якісних і хороших творів. Я думаю, що ще нам цікаво читати, тому що ми розуміємо,
0: навіщо ми читаємо. Ми розуміємо, що ми шукаємо стратегії, ми шукаємо розв'язки цих стратегій, дивимося, як персонажі реалізуються, що хотів сказати автор. А не просто
1: читаємо, або по програмі треба для СНО, чи ще щось. Прикольно. Це ми фактично виконуємо те, що не зробив калитка. Тобто ми задумаємося, навіщо ми це будемо робити. Так.
0: Підписуйтесь на наші канали,
1: на Apple Podcast,
0: на Google Podcast, на SoundCloud, на спотіфай подкаст наші сторінки в соціальних
1: мережах так, шукайте в фейсбуці перефарбований лис і чекайте нових випусків